0: Danke euch, dass ihr die Geschichte von König Josia uns so bildlich äh, dargestellt habt. Ihr Lieben, das müssen wir uns mal vorstellen. König Josia wurde mit acht Jahren König. Mit acht Jahren. Und damit war er mit Abstand der jüngste König der gesamten Bibel. Und doch gleichzeitig war er einer der besten Könige. Und das obwohl eigentlich seine gesamte Prägung dagegen sprechen sollte. Man sagt ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder wie ähm, Billy Sonntag es mal gesagt hat, um ein Kind so zu erziehen, wie es gehen sollte, auf welchem Weg es gehen sollte, musst du selbst diesen Weg gehen. Und dann werfen wir einen Blick auf den Lebenshintergrund von dem kleinen Jungen Josia und sehen, dass sein Vater Amon, wie es dargestellt wurde, dass er Ja, es heißt in der Bibel, dass er ein böser Mann war, der ganz viele Götzen in das Land gebracht hat. Das heißt, er hat das Volk Israel, was eigentlich dem einen lebendigen Gott dienen sollte, von diesem Gott weggeführt und hat überall Götzen aufstellen lassen. Und das Volk hat dann diese Götzen angebetet, statt dem einen Gott Israels, dem lebendigen Gott. Nun, Mag jemand sagen, was ist denn so schlimm daran eigentlich? Also was ist so dramatisch, dass andere Götter angebetet werden? Auch heute sagt man ja ein bisschen, Religionsvielfalt schadet ja keinem. Und viele Leute basteln sich so ihre eigene Religion zusammen, ein bisschen von Hinduismus, ein bisschen vom Christentum, ja, ein bisschen Buddhismus ist auch nicht schlecht. Doch schauen wir, schauen wir in den historischen Kontext, dann sehen wir, dass es mit den Götzen schlimme Dinge auf sich hatte. Aber als erstes möchte ich uns den Punkt deutlich machen, um zu verstehen, warum es für Gott so schlimm war, dass Götzen angebetet wurden. Da müssen wir zurückgehen bis ganz an die Schöpfung. Warum hat Gott uns Menschen eigentlich geschaffen? Nun, die Bibel sagt uns, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, um in einer engen Beziehung zu ihm zu sein. Er liebt uns Menschen. Und so liebte er sein Volk Israel. Doch der König Amon und auch sein und auch sein Vater, König Manasse, die Vorfahren von Josiah, haben das Volk verführt, von diesem Gott weg. Und in der Bibel ist oft ein Vergleich zu Gott und seinem Volk, dass es ja, vergleichbar mit einer Ehe ist. Es ist wie, es ist wie Gott ist, ist ein guter Ehemann sozusagen, der seine, seine Braut, seine Frau liebt. Und das ist sein Volk, sein geliebtes eines Volk, seine Menschen, könnten wir sagen. Doch diese Menschen haben sich von Gott abgewandt und haben andere Götter angebetet. Und dann war es für Gott so, als würde einem guten Ehemann oder einer guten Ehefrau ähm, ihr Partner weglaufen und mit anderen durchbrennen. Und sowas tut weh. Gott heißt, es ist ein eifersüchtiger Gott. Denn er liebt sein Volk. Er liebte sein Volk Israel. Und er liebt uns Menschen. Nun, wer von uns möchte gerne seinen Partner mit jemand anderem teilen? Ich glaube, das möchte, das möchte keiner von uns. Und deswegen war es für Gott schlimm, als sein Volk sich von ihm abgewendet hat und andere Götzen angebetet hat, als sie sich anderen Religionen zugewendet haben. Doch das ist nicht das Einzige Schlimme, denn auch die Folgen von diesem Götzendienst, die waren schrecklich. Denn mit den Götzen kamen auch die Bräuche der anderen Religionen. Das können wir nachlesen im, im zweiten Chronikbuch der Bibel. Und dann kamen ganz, ganz schlimme Zustände in das Volk Israel. Da hieß es, dass sie ein ausschweifendes Leben geführt haben, Hurerei, Lieblosigkeit. Und zum Teil haben sie diesen Götzen sogar ihre eigenen Kinder geopfert. Das ist der Hintergrund, das ist die biblische Geschichte. So schlimm wurde es mit dem Volk Israel, um das ein bisschen nach, nachzuvollziehen zu können. Nun, und das ist kein Wunder, denn sie haben sich von dem lebendigen Gott abgewendet, von dem, von dem, wo es heißt, von dem alles Gute kommt. Sie haben sein gutes Gesetz, seine guten Ordnungen verlassen, irgendwo im Tempel ist es verstaubt. Nun, und in so einem Umfeld ist der kleine Junge Josia aufgewachsen. Und meine These ist, je weiter sich ein Volk von dem lebendigen Gott entfernt, das können wir daran sehen, desto schlimmer wird es in der Regel für dieses Volk. Doch auch umgekehrt ist es genauso, je näher ein Volk, je näher wir Menschen an den guten Prinzipien und Werten Gottes sind, an seinen guten Geboten, desto besser geht es uns auch, als Einzelne, aber auch als ganze Nation. Machen wir einen kleinen Ausflug, um das zu verstehen. Nehmen wir zum Beispiel die Menschenrechte. Jeder halbwegs gesunde Mensch stimmt mit diesen Menschenrechten vollkommen überein und sagt, das sind gute Prinzipien, gute Werte, die für die ganze Welt gelten sollten. Doch das Spannende ist, die Menschenrechte basieren alle auf christlichen Werten. Das heißt, Werte, die im Ursprung von Gott kommen. Aus der Bibel, aus dem Wort, was Josia dann im Tempel wiedergefunden hat. Nun, aber warum ist das so? Warum stimmen wir Menschen mit diesen Werten eigentlich überein? Ich glaube, der Grund dafür ist, dass Gott uns Menschen ja, ein, ich sag mal, ein Gewissen gegeben hat. Die, die älteren Leute nennen das Moral. Das heißt, wir haben ein Empfinden dafür, dass zum Beispiel Stehlen oder Töten schlecht ist, aber im Gegensatz, dass Liebe und Treue etwas Gutes sind. Bei gesunden Menschen ist das tief im Herzen verankert. Nun, was hat das mit der Josea-Geschichte zu tun? Ich will uns deutlich machen, dass jedes Gesetz ein Gesetzgeber hat. Und was unsere Moral angeht, tief in unserem Herzen, da kann das nur Gott sein. Diese Moral, die wir Menschen haben, dass wir gute und Dinge, Dinge als gut und schlecht bewerten, das kann nur von Gott kommen. Denn wenn wir uns die Naturwissenschaft anschauen, Evolution, Naturalismus, daher können diese Dinge nicht kommen. Da haben sie keine gute Antwort, warum wir Menschen Moral haben. Denn da ist das Gesetz, der Stärkere setzt sich durch. Dafür brauchen wir keine Liebe oder Moral. Das heißt, wir Menschen, wir merken, wir haben einen bleibenden Standard tief in unser Herz geschrieben für das, was gut und was böse ist. Und dieser bleibende Standard ist allein von Gott bestimmt. Er muss von Gott bestimmt sein. Es kann nirgendwo anders herkommen. Von dem guten Gott, an dem alles sich messen lässt, was ist gut, was ist böse. Von einem guten Gesetzgeber. Kein Gesetz ohne Gesetzgeber. Nun, aber wir sehen auch in der Geschichte, wenn sich Menschen von diesem guten Gott entfernen, wie in unserer Geschichte, und sich eigene Richtlinien setzen, das heißt, dass sie Gott und seine Gebote vergessen oder verwerfen, dann kann die von Gott gegebene Moral, dieses Wissen tief im Herzen, was gut und was schlecht ist, das kann dann verderben. Das kann dann schlecht werden. Und das führt dann eben zu diesen schlimmen Umständen, wie wir sie in unserer Geschichte gesehen haben. Aber nicht nur in unserer Geschichte, das sehen wir durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Wenn so etwas passiert, dann dann können schlimme Dinge geschehen, wie zum Beispiel noch gar nicht so lange her im Naziregime, als kleines Beispiel, als sehr großes Beispiel sogar. Es ist nicht so weit weg. Jedenfalls in solch einer Zeit ist Josia aufgewachsen. Aber vielleicht war es bei dem kleinen jungen König Josia so, dass irgendetwas in seinem Herzen ihm gesagt hat, nein, was ich hier vorfinde in meiner Kultur, das ist nicht gut, das will ich nicht aber da gab es doch diesen lebendigen Gott von meinem ur ur, -Ur König David. Und dann sagt er sich, ich will zurück zu diesem einen lebendigen Gott, zu dem, der gute Ordnungen gibt. Und dann heißt es in 2. Chronik 34, Vers 3, Und im achten Jahr seiner Regierung, als er noch ein Junge war, fing Josia an, Gott zu suchen. Ja, sein ganzes Volk hatte Gott den Rücken zugekehrt und schlimme Dinge getan, aber Josia, der kleine Junge, fing an, Gott zu suchen. Er machte sich auf den Weg, auf die Suche nach dem lebendigen Gott, der gute Ordnungen gibt. Und dieser lebendige Gott, der hat sich finden lassen. Denn Gott hat versprochen, dass jeder, jeder, der ihn sucht, sich finden lässt. Gott möchte kein ferner Gott sein. Jeder, der Gott sucht, der lässt sich finden und Josia hat ihn gefunden, weil er ihn gesucht hat. Und was dann geschah, das hat das ganze Volk wieder in eine gute Richtung gebracht, weil dieser kleine junge Josia, der König, Gott kennengelernt hat. Und dann, wie wir gesehen haben, haben sie angefangen, alle Götzen, all das Schlechte aus dem Land raus zu, rauszuschaffen und äh, kaputt zu machen. Und König Josia hat das Volk angehalten, wieder nur dem einen lebendigen Gott zu dienen. Ihr Lieben, Gott kann durch ein Kind, was ihn sucht, mehr bewirken als durch tausend Machthaber, die von Gott nichts wissen wollen. Wie anders sähe unsere Welt jetzt gerade aus, wenn ein gottesfürchtiges Kind an der Spitze vom Kreml sitzen würde. Wo Gott verlassen wird, da verderben gute Werte. Aber andersherum, wo sich jemand Gott wieder zuwendet, da entsteht Leben für ihn und für das gesamte Volk. Da findet jemand wieder Liebe in seinem Herzen. Und was braucht diese Welt mehr, als wieder mehr Liebe zu Gott und zu seinem Nächsten? Nun, wie geht es weiter in der Geschichte? Josia, der König, hatte den Herrn gefunden. Gott hat sich finden lassen. Aber das war nicht das Einzige, was Josia gefunden hat. Nein, als sie den Tempel ausbesserten, da haben sie da im, in diesem Schutt, haben sie das Gesetz gefunden. Das Gesetz von Mose. Unter anderem die zehn Gebote. Vorschriften für das Volk Israel, die dem Volk gegeben wurden. Gebote, die zum Leben gedacht waren. Gebote, auf denen all unsere gute Moral basiert. Nun, man braucht ja eine Ordnung in einem Land. Es ist wie in unserem Verkehr. Wir brauchen eine stvo <lacht> Ohne die wäre es ganz schön wüst. Das kann man in anderen Ländern wie Indien oder selbst Griechenland, da waren wir neulich, ähm, da darf der als erstes fahren, der, der am lautesten hupt. Aber eine gute Regel ist es nicht. Ihr Lieben, wir brauchen eine gute Ordnung, damit Ordnung entsteht. Und diese Ordnung hat Josia wiedergefunden im Gesetz, im Gesetz von Mose. Doch in diesem Gesetz steht auch, dass nur der, der sich daran hält, leben wird. Das heißt, das Gesetz ist gut und zum Leben gedacht für denjenigen, der es, auch, der es auch hält, der sich daran hält. Denn ein Gebot oder ein Verbot, wie auch immer, zu haben, das ist eine Sache, aber sich dann daran zu halten, ist eine andere Sache. Vielleicht kennt ihr das von euren Kindern. <lacht> Nun, obwohl dieses Gesetz, dieser Fund des Gesetzbuches unfassbar wertvoll war für König Josia war es für ihn in der ersten Reaktion kein besonders erfreulicher Fund. Denn wir sehen, das wurde nicht, so, nicht ganz dargestellt, aber in der Geschichte von Josia, da steht, als sie das Gesetz gefunden haben und vorgelesen wurde, dann hat Josia sein Gewand zerrissen und wurde sehr traurig darüber. Weil das Wort von Gott hat ihm plötzlich die Augen geöffnet und Josia sieht einen großen Spalt zwischen dem, was Gott für Ordnungen gegeben hat und dem, wie weit sich das Volk aber davon entfernt hat. Er erkennt plötzlich, wie gesagt wurde, dass sie große Schuld auf sich geladen haben. Und so zerreißt er sein Gewand, was ein Zeichen für äußerste Betroffenheit im Alten Orient war. Nun, durch das Gesetz hat er eine wichtige Erkenntnis bekommen. Er hat gemerkt, ich und wir als Volk, wir können nicht so, wie wir sind, bestehend vor einem heiligen und gerechten Gott. Er kennt, ich bin schuldig geworden. Er ist der gerechte Gesetzgeber und ich merke, ich habe seine, seine Gesetze übertreten. Und hier an dieser Stelle, da kann ich persönlich werden und selbst mich hinterfragen. Auch ich merke, aus mir selbst heraus kann ich diesem Standard nicht ganz völlig äh, entsprechen. Aus mir selbst heraus kann ich letztlich nicht vor einem heiligen und gerechten Gott bestehen. Ich erkenne, ich bin schuldig. Ja, ich war öfters bestimmt lieblos zu meiner Frau. Hab vielleicht jemanden in der Schule gemobbt. Hab schlecht über meinen Arbeitskollegen gedacht. Oder ich merke einfach, wow, ich habe bisher mein Leben ohne Gott gelebt ohne den, der mich eigentlich dazu geschaffen hat, um in einer engen Beziehung zu ihm zu stehen. Ja, diese Erkenntnis ist wichtig. Und diese Erkenntnis kommt durch das Gesetz Gottes, durch sein Wort. Kein Mensch kann vor ihm bestehen. Jeder hat gesündigt, heißt es in der Bibel. Das ist nichts anderes. Ich habe mit manchen Leuten gesprochen und die waren ziemlich von sich selbst überzeugt. Sie haben gesagt, ja, ich bin, ich bin ein guter Mensch und ja, ich habe noch keinen umgebracht, ich habe noch nicht gestohlen, so. Und deswegen wird Gott mich schon annehmen können. Das ist, das ist schon kein Problem. Ich, ich bin ein guter Mensch und ich, ich halte mich für einen guten Menschen. So, und deswegen weiß ich, werde ich später in den Himmel kommen. Und dieser Mensch hat nicht verstanden, ähm, dass selbst ein Tropfen Öl eine ganze Kanne oder eine ganze Wanne voll Wasser verunreinigen kann. Nun, vor einem gerechten Gericht hat auch ein wenig Verbrechen Konsequenzen. Das ist so. Sonst wäre es nicht gerecht. Und das heißt, von uns aus kann keiner von sich selbst aus vor Gott bestehen. Aber ihr Lieben, die gute Nachricht ist, die gute Nachricht ist, dass wir es auch nicht müssen. Wir müssen nicht aus uns selbst vor einem guten und gerechten Gott bestehen. Das können wir gar nicht und Gott wusste das. Gott wusste, dass wir Menschen auch Schattenseiten haben, dass wir auch Fehler haben. Er wusste um unsere Verlorenheit und, und um unsere Unfähigkeit, aus uns selbst vor ihm zu bestehen. Ja, Sünde trennt uns von Gott, aber Gott ist wie ein guter Vater, der uns dennoch nah sein will, trotz unserer Schattenseiten. Es ist wie ein Vater, der ein Kind hat oder eine Mutter, die ein Kind hat, was irgendwann auf schlechte Wege gerät, was in der Jugendzeit abdriftet und falsche Bahnen geht. Aber welches Elternteil würde sein Kind denn nicht trotzdem lieben, obwohl es falsche Wege geht? Und so ist es mit Gott. Er liebt uns trotzdem, obwohl wir falsche Wege gegangen sind. Aber die Frage ist, wenn er wirklich ein gerechter Gesetzgeber ist, ein gerechter Gott, wie kann er uns denn dann annehmen trotzdem? Wie kann ein heiliger und gerechter Gott einen sündigen Menschen, wie wir alle es sind, annehmen? Und die Antwort darauf ist wunderbar. Und die Antwort darauf ist der Grund, warum auch das Kreuz im Hintergrund hier so schön beleuchtet steht. Ja, als gerechter Richter müsste Gott einen jeden von uns bestrafen. Aber als liebender Vater hat er unsere Strafe auf sich selbst genommen. Er muss gerecht, er, er muss gerecht bleiben. Strafe, brauch, Strafe muss sein. Das ist, das ist in jedem Gesetzbuch so verankert. Aber in seiner Liebe wollte er uns nicht bestrafen, sondern hat die Strafe auf sich selbst genommen. Es heißt in der Geschichte, dass Josia dann wieder ein Bund mit dem Volk und also ein Bund zwischen dem Volk und Gott geschlossen hat. Und so heißt es auch über Jesus, den Gott später gesandt hat, dass er ein Bund nicht nur zwischen Israel und ähm, Gott, sondern zwischen der ganzen Welt und Gott geschlossen hat. Und dieser Bund besagt genau das, dass Gott in seiner Liebe auf diese Welt gekommen ist, in Jesus. Und er das getan hat, was wir niemals tun könnten. Er hat ein vollkommen gerechtes Leben gelebt, und dann heißt es, dass er an unserer Stelle für uns gestorben ist. Der Gerechte für die Ungerechten, der Heilige für die Sünder, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Um wieder eine Gemeinschaft und Beziehung, einen Bund mit dem lebendigen Gott herzustellen. Dafür ist Jesus für jeden von uns gekommen. Josia, der Name bedeutet, übersetzt Joschia, Gott heilt Gott pflegt. Und so hat Josia sein Volk wieder quasi geheilt. Und Jesus, der Name, Yeshua, ist ganz eng damit verwandt. Er bedeutet, Gott rettet. Und wie Josia das Volk wieder mit Gott, wie ein Vermittler, versöhnt hat, so hat Jesus die ganze Welt, uns, mit Gott wieder versöhnt. Und das geschieht durch den Glauben. Das ist der Grund, warum wir uns Christen nennen. Wir glauben an den Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist, an unserer Stelle, um uns mit dem gerechten Richter wieder in Einklang zu bringen, zu versöhnen. Gott, der liebende Vater, hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, heißt es in einem bekannten Bibelvers. Und so können wir, jeder Einzelne von uns, wieder mit diesem Gott in Verbindung sein, indem wir ihm einfach das glauben, indem wir anerkennen, ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben und er ist auferweckt worden. Und jetzt kann ich wieder in einem Bund, in einer engen Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott stehen. Und das, ihr Lieben, das wünsche ich jedem von uns. Und ich hoffe, dass wir das von der Geschichte von König Josia mitnehmen können. Ein Kind, was das ganze Volk verändert hat. Amen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass ähm, für dich wirklich nichts zu groß ist, Herr. Danke, dass für dich aber auch nichts zu klein ist, um etwas Großes daraus zu machen. Danke, dass du Josia, den jungen König, damals gebraucht hast, Herr, um ein ganzes Volk wieder mit dir zu versöhnen. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du, ähm, dass du gekommen bist, Herr, um die ganze Welt wieder mit Gott zu versöhnen und dass wir das erleben dürfen durch den Glauben, Herr. Wie dein geheilter Gemeinschaft, in einer engen Beziehung zu dem lebendigen Gott, zu stehen, Herr, und dann fähig zu werden, durch deine Liebe motiviert, Herr, deine guten Ordnungen zu halten. Danke dafür, lieber Vater, und ich bete, dass jeder von uns das hier erfahren darf. Amen.